0: どこにも行けないゴールデンウィーク、まあ、どこにも行けないっていうことはないですけれどなかなか移動ができないゴールデンウィーク2年目ですよね去年もそうだったなと思って。ねえ、もしコロナがなかったら、毎年、ねえ、バーベキューしてたなとか、友達と旅行行ってたなとか思うとね、うーっていう感じがしますが、ただそんな中でちょっと流行ってる、チェアリングって皆さん知ってますチェアリング。多分アウトドア好きな方なんかはね、もう知ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけれど、あの、なんか折りたたみ用の外の椅子あるじゃないですか。あれを持って、公園とか、まあ、ベランダででもいいんですけど外に持ってって座って、まあ、コーヒーを飲んだり本を読んだりっていう、まあ、特に何もないんですけどそれを楽しむゆっくりした時間を楽しむっていうのが今流行っているようで私もやってきたんですがなんかちょっとお墓参りに行く機会があったので車に折りたたみの椅子を積んでお墓参りした後に近くにちょっと森のような場所があったのでそこに置いてあとは持ってきたコーヒーとサンドイッチを食べたんですがいや楽しかったです<笑>あのすごくね何もないんですけどやっぱりお外でコーヒー飲んだりサンドイッチ食べるだけでもすごく気分が晴れるというか楽しいというかしかも持ち物少ないんです椅子とコーヒーだけだったりするので。あこれありだなと思いましたした多分森じゃなくてベランダでやってもちょっといつもとは違う日常で楽しいんだろうなとか思ってあでも多分コロナがなかったらこんなこともしなかったよなって思ってこういうのが楽しいっていうことにも気づかされた一年だったなってちょっと前向きにね捉えようかななんて思ってますあのチェアリングって弾くといろいろチルっぽい動画とか画像ね出てくるのでぜひ見てみてください椅子1個で外で過ごすだけでちょっと違う時間過ごせます<笑>さあ JFN38 曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストさあはるか昔に存在した生き物たちのうんちの化石これらの調査研究を続ける古生物学者泉健太郎さんのお話今日でラストとなります実はうんち化石から見えてくるものはお昔の地球のことだけではないんですじゃあ何が見えるのかというとそれは未来ですということで最後はうんち化石が予測する未来というお話です j f n 三十八局をネットしてお送りします命の森ボイスオブォレスト今日も最後までお付き合いください命のちの森ボイスオブフォレスト命のちの森ボイスオブフォレストお話を伺うのは千葉大学教育学部准教授で古生物学者の泉健太郎さんです泉さん今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします大昔の生き物たちの足跡や巣穴そしてうんちの化石のことを「精根化石」といいますが泉さんはこの精根化石の中でも特にうんちの化石を研究している方ですで4月に「集英社インターナショナル新書」から「うんち化石学入門」という本を出されたばかりです。うんちの化石を分析したり現代の動物たちのうんちの大きさ重さを測ったりでそこから太古の生き物たちの生態やその時代の自然環境を読み解くというものですがあのうんちの化石を研究していくと実は今その私たちが置かれている地球環境というか。温暖化です。とか、異常気象、はい、まあ。こういったことを考える上で大切なことを教えてくれることもあると
1: そうですね。あの、例えばあの今温暖化が進行していて、それに伴って異常気象が増えているというのはよく聞きます。けども、実は地球の長い歴史見てみると、あの何回もですね。こう大規模な温暖化って起こっているんですね。で、その時の地層、そしてその地層に入っている。うん、ちの化石を研究すると、はいまあ、昔起きた大規模な温暖化の時に、まあ、ひいてはそのうんちの化石の主の動物が環境変動にどう影響を受けたかとそういったことも分かってきます。で私自身はものすごい昔なんですけど大い1億 8,000 万年前ぐらいのジュラ紀っていう時代なんですけども、はい、ジュラ紀の,その地層とそこの中のうんちの化石も研究していて。そのジュラ紀と前期にも温暖化が起こったことが分かっていて、えー、その地層のうんちを丁寧に分析すると、えー、温暖化の影響を受けて、えー、サイズが変わっていたりとかそういったところも見えてくるのでその昔の温暖化で動物がどういう影響を受けたかと、まあ、もしかしたらじゃあ同じぐらいの規模の温暖化が、まあ、今あるいは将来もう一回起きたらこういう種類の生物はこんな感じになるんじゃないかなということはまあ漠然とは分かることがあります。
0: へーその1億何千万年前にあっただろう温暖化の時のうんちの化石を調べると、はい、具体的にどうだったんですかそのサイズ的にとかこういう影響があったんじゃないかってことって分かりました
1: ははい、はい、これでそれは多分あったかくなったことそのものの影響ではなくて海の地層の中の細い誤解みたいなそういううんちの化石を見ているんですけども。はいそうすると海が温暖化すると、えー、海の中に溶けている酸素の濃度が減ってしまうということが分かっていて実はこれ今の温暖化でも場所によっては貧酸素化と言いますけども海の酸素が減っている現象もすでに起きています、えー。なのでおそらくその酸素の濃度が減ってしまったことで代謝というんですかねこう呼吸したりとそういう活動が制限されてしまうので大きい動物で激しい運動するような動物っていうのはこう酸素濃度が薄いところだとなかなか生きていけないということで大きいサイズのやつは、まあ、のあのいなくなってしまって小型になってしまったそういうところは見えてきますしおそらく将来今のまま温暖化が続いて酸素濃度が下がっていわゆる非酸素化が進行してくると大型の動物ほど影響を受けてしまうということは考えられます。
0: あの本当に今の時代の戒めじゃないですけれど、はい、こうなりましたよ過去にっていうことを証明してくれて怖がれるって言い方変ですけど、はい
1: 、そううですすね過去を正しくままず知るということといいこはあの将来予測の第一歩だと思います、うん、もちろんその過去と現在そして今起こっていることは 100% 同じことっていうのはないですし、うん、同じ温暖化でもその地球自体の例えば海と陸のこう配置だったりとか、いろんなこの地球の他の環境によっても同じぐらい温暖化したらこうなるっていうのは一様ではないんですよね。えー、なので、過去は過去なんですけども、そのもう少しこう。大きい枠で見ると大体こういう方向に進んでいくだろうということは分かります。それと気象学とか、えー、数値シミュレーションとかそういったのと、えー、連携していくことでより将来がね。こうわかるのかなとは思います。
0: お話聞いてると本当に成婚化石の中のうんち化石っていうのは、はい、いろんなことが分かって過去のことが分かって戒めにもなるすごいなと思ったんですがそう聞くとちょっと目見てみたいなと目にしてみたいなって思うんですが、うんうん、うんち化石スポットと言いますか、はい、私たちが実際に簡単にポッて見られたりするとこありますかいい
1: いいくくつかあるとと思いますす、まあ、月に出ししたたうんち化石学入門という本ででもも詳しく書いたんですけども、はい、例えば神奈川県の三浦半島の南部の城ヶ島という場所や高知県の室戸半島という場所の南部にはですね、うん、まあ比較的このただまあ日本全国なんていうんですか、ね、鉄道の駅みたいな感じの頻度ではないのでもう少しこう手軽にうんちの化石どっかで見れるとこないかなというとおすすめなのがあの大理石の石材を使った、はい。建造物ですねビルとか、うんうん、あのショッピングモールとか大理石って、えー、石材の名前で建築用語なんですけども、うん、あの私たちのようなこう地質学の文脈だと結晶質石灰岩といいう名前でで呼んでいますで石灰岩って昔のこう暖かい海のそこでできた岩石でサンゴとか貝殻とか、うん、昔だったらアンモナイトとかそういった化石がたくさん含まれている,いるので大理石の例えばこうビルの壁とか床とかを見ると実はこうアンモナイトの化石が普通にあったりするんですよね。なのでそこをさらにこう見てみるとあこれうんちの化石じゃないかなとかほかにも精婚化石が見つかるかもしれないのでチャンスかもしれないいですすね
0: え泉さんはお外に行って大理石があると見ちゃいます
1: 、えー、やっぱり見ちゃいますね。こう家族とか一緒に出かけてるとどうしてもこう興味ないふりはしますけどついがっつり見て<笑>あこれアンモナイトだなとうんちないかなと思ったりもします
0: 、えー、面白いなんかあれですねディズニーランドの隠れミッキーじゃないですけどそんな感じの楽し
1: さはありますよね,ね隠れうん
0: ち化石みたいな、はい
1: 、なのでこう都内のうんち化石スポットみたいなのがねまとめられたら面白いなとは思っていますけどまあ思ってるだけですね、ま、アイディア段階で
0: す<笑>でもそのさっきおっしゃってた三浦半島とかでも、はい、素人でもまあ大理石でも三浦半島の思想でもいいんですけど、はい、これうんちだなってわかります
1: 。あの注意すればわかるとは思います。あのコツはですね、ええ、周りの地層とちょっと様子が違うところをまずひたすら見つけるというのがあって、で例えば色とか質感とかザラザラしてるところにちょっとツヤっとしてるとか、そういったなんか違うなってところをまずいろいろ見ることが一つのコツです。ただし、その周りの地層と様子が違うものの 100% が雲磁化石ではなくて、例えばもう本当になんか人工的な割れ目だったとか、うん、サビだったとかそういうのもあると思うんですけどもあど、まあ、最初はとにかくなんか様子が違う場所ないかなと。うん、で運が良ければそのうちの一部が本当にうんち化石だったりあるいは他の巣穴の化石とか正根化石だったりすることはあると思います
0: 。確かかかににチバニアにで取材をしたた、はい、とと虫が張ってった後とかは、えーあれは分かりやすかったですねあれはやっぱりちょっと色というか構
1: 造縞模様があったりとか同じような感じでなんかのっぺりとした地層だけどなんかちょっと色が違うとか模様がちょっとついてるかなみたいなそういうところはヒントになると
0: 思いますへね、なんか今そのなかなか外出るの難しいですけど、はい、なんかこのワークショップみたいなのでこれはうんちの化石ですみたいなのを地層を見ながら歩くとか刺さる人には刺さるし子供も楽しめそうだなって感じすで,すよ、ね、そうですね
1: やっぱり子供はこうある程度こう素直に表現すると思いますし、うんまあ、大人も何ていうか旅のガイドブックとかにもちろん掲載されてるわけではないので,うで、ね、もうちょっとだけこう,うんちがブームがもう少し,し進んでですね、うん、こうもうちょっと市民権を得たらですね、うん、そういう,こう観光ガイドブックにこう,うんち稼ぎ見学場所みたいなのがね、うん、あると面白いなと思ってますけど。<笑>確かに
0: いやうんちの化石すごく魅力的なことよくわかりましたあり,まありがとうございましたありがとうございましたということでお話は古生物学者の泉健太郎さんに伺ってきました本当にありがとうございましたありがとうございました命のちの森ボイスオブフォレスト 納税協会会員の皆様に提供しています AIG ソンポではビジネスガード新規契約一件につき一本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興、全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト千葉大学准教授で古生物学者の泉健太郎さんのお話をお届けしましたいやうん、ち化石ここまでお話聞いてきましたけどすごいですねなんかやっぱり化石だからロマンもあるしもちろん過去のこともわかるんですが今日聞くと未来のこともある程度ちょっと予想ができると、まあ、温暖化が進むと大型動物から影響を受けやすいとか、まあ、大枠でこういう方向に進んでいくんじゃないかっていうことがわかるっていうのもすごいな、うんち化石って思いましたし、そうなるとやっぱちょっと見てみたいですよね。お話にありましたが、三浦半島だったり、ね、三浦半島でちょっとうんち化石探して、その後、美味しい海鮮丼食べるツアーとか、ちょっとシュールでね、行ってみたい気もしますし、あとはこの番組でも以前お伝えしましたが、チバニアン、すごくいいです。その時あの、成婚化石のことを知らなかったんですけど、それでも、あの、私でも、あの、アンモナイトだったりとか、虫が張った後はなんかちょっとしましまにうねうねってなってたり、簡単にあの、見つけることができるので、ちょっと成婚化石見たいなっていう方は、チバニアンもすごくおすすめです。チバニアンはあの、地層を見るところもすごくいいですし、綺麗なね、川も流れているので、ハイキングとしてももうすごくいい場所です。いやー、また、うんち稼ぎね、なんか新しいこと分かったら、ぜひ、泉さんに教えていただきたいですが、まだまだこのお話ね、泉さん出し切っていません。もっとね、ちょっとうんち稼ぎ知りたいという方、泉さんが書かれた本、うんち稼ぎ学入門、こちらで、ぜひぜひチェックをしてみてください。さあ、そして来週ですが、来週は、高橋マリエ焚き火に挑戦をします。さあ火はつくんでしょうかどうでしょうか<笑>また番組ではあなたの身近の森についてメッセージお待ちしていますメッセージ番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でしたこの番組は AIG ソンポの協力でお送りしました命の森命ののボイスオブフォレクト」